0: Origine et développement. Alors, je vais d'abord commencer par un tout petit peu d'histoire et peut-être plutôt de géographie. Il se trouve que ce semestre-ci, je suis en congé scientifique et j'ai passé là deux mois aux États-Unis et je vais passer un mois au Japon euh, en mai-juin. Et puis, je suis tombé sur sur cette veste dans un magasin de San Francisco. Alors, cette veste, vous voyez qu'il y a des caractères japonais à l'intérieur. Mais c'est en fait pas du tout une marque japonaise, je me suis dit je vais l'acheter quand je serai au Japon, elle sera moins chère, mais non, c'est en fait une marque anglaise qui imite le design japonais, avec y compris des caractères japonais euh, Google Translation Automatique, c'est pas du vrai japonais, mais en fait c'est pas, pas du look japonais genre kimono traditionnel, c'est une veste occidentale qui imite le Japon qui lui-même imite l'Occident. Ben, les lessons Study, c'est un peu la même chose. Elles sont nées au Japon, dans les années 1890, suite à une réforme scolaire, oui là-bas aussi des réformes scolaires, occidentalisation de l'enseignement, des vraies classes et plus de l'éducation dans des temples, des classes collectives et plus de l'éducation individuelle, les enseignants se sont réunis et ont décidé de collaborer pour pouvoir appliquer ces innovations et pour pouvoir eux-mêmes contribuer à ces innovations. Et ce qu'ils ont décidé de faire, c'est de se réunir pour préparer ensemble des leçons pour les étudier ensemble, pour rechercher à propos de ces leçons et pour visiter les leçons les uns des autres. Ils ont appelé ça des études de leçons, des études collectives de leçons, yu gi Kien-Kyu en japonais. Et cette innovation-là, qui a donc démarré à la fin du XIXe siècle, a continué à se développer au Japon pendant l'ensemble du XXe siècle, avec des choses aussi parallèles qui se déroulaient en Chine. Et ceci sans véritable écho dans le reste du monde, très peu en tout cas, Jusqu'à la vague des études internationales dans les années 1990, notamment les études teams qui d'une part ont montré que les petits élèves japonais étaient très bons, notamment en mathématiques, surtout en mathématiques. Et ces études internationales, certaines ont regardé non seulement les résultats des élèves, mais aussi les pratiques d'enseignement. Et il y a notamment une étude qui s'appelait TIMS Video, qui a été voir les pratiques d'enseignement en détail dans plusieurs pays et qui a étudié particulièrement en détail les pratiques d'enseignement aux états unis en Allemagne et au Japon. Et un livre est sorti suite à ces études qui s'appelle The Teaching Gap de Stigler et hibert en 1999 et qui montrait à quel point les pratiques d'enseignement des mathématiques au Japon étaient d'une part originales par rapport aux autres pays, très fortement axées sur la résolution de problèmes, sur la compréhension des mathématiques, avec des leçons où il y avait un seul problème par leçon et avec des élèves qui cherchaient beaucoup en mathématiques et ce serait, selon notamment Stigler et Hibert, ces deux auteurs américains, une des explications des bons résultats des petits japonais dans les études internationales. Ce livre a fait beaucoup de bruit. Et du coup, les américains, quand ça marche, ils copient. Et donc, il y a eu un développement des « lesson study » aux états unis en particulier le travail de Catherine Lewis, qui est une chercheuse américaine, mais qui avait travaillé au Japon, avec notamment ce guide-ci, c'est pas le seul, mais je vous signale celui-ci, parce que c'est un guide pratique « lesson study » step by step, à propos de ces « lesson Studies. Et puis, quand les états unis font quelque chose, le reste du monde imite. Et donc, il y a eu redéveloppement en Asie de « lesson study » via à la fois le Japon et les états unis Il y a aussi des « lesson study » passablement en Europe du Nord, les pays nordiques, le Royaume-Uni, avec aussi des développements au Portugal, en Turquie, un développement à Lausanne avec ce laboratoire lausanois « lesson study ». Et puis avec les éducateurs japonais qui essaiment dans les pays en développement, et où il y a aussi passablement de « lesson study » en Afrique, en Amérique du Sud, et dans les pays d'Asie du Sud-Est. Je vous parle de mode et de « lesson study » d'un point de vue historique, mais je ne sais toujours pas expliquer ce que c'était. Je pense qu'il est grand temps de vous présenter ce cycle de « lesson study ».